0: Sobremesa guacha. Les recuerdo que esta es una iniciativa de la Fundación Rectángulos de Agua Que justamente nace de la necesidad de escuchar lo diverso Y que volvamos a juntarnos en una mesa compartida Retomando además una tradición chilena, la sobremesa que se realiza junto a familiares, amigos y bueno, también muchas veces con los famosos invitados de piedra, que luego de haber compartido generalmente un almuerzo, nos sentamos, nos reunimos y podemos conversar. En este sentido, los invitamos a formar parte de esta sobremesa guacha, donde queremos conversar de aquellas cosas que muchas veces en la mesa no se puede, en un diálogo que es distendido y abierto y que abarca temáticas de contingencia y de actualidad. Esta sobremesa es muy especial para nosotras porque tiene que ver justamente y está dedicada a la cocina chilena. Pero también queremos dedicársela a una socióloga, cocinera peruana y amiga de la Fundación y de la Hora de la Once Huacha, Isabel Álvarez, quien hoy está luchando contra el COVID por lo que le mandamos un abrazo enorme a la distancia y esperamos su pronta recuperación y poder integrarla en una próxima sobremesa u hora de la ONCE Watch Bueno, el día de hoy eh, nos acompañan destacados cocineros y cocineras a nivel nacional. Está con nosotras Claudia Valdivia Palacio, y es cocinera de la región de Arica y Parinacota, madre, chef, miembro de la asociación de Toc Blanche, y presidenta de Apacheta Chef, es directora además de la Escuela de Turismo y Gastronomía de INACAP Arica. También está Paola Rabazano, docente y directora de proyectos en INACAP La Serena, es administradora en producción gastronómica, mención con cine internacional, además ha liderado proyectos de innovación y emprendimiento en el rubro gastronómico, así que bienvenida también Paola a esta sobremesa. También está Rubén Tapia, cocinero chileno y maulino, creador del encuentro de caldillos y cazuelas de Curicó e impulsor de la fiesta del chancho muerto en Talca. También está David Barraza, cocinero, director de la Escuela Gastro de Gastronomía de Iplasex y director cultural de la Asociación de Chef Le Toc Blanche, y además es integrante de nuestra Fundación Rectángulos de Agua. Y finalmente también nos acompaña Mauricio Pérez, o más conocido como Quintro Suelto en las redes sociales. Él Bien. es director y fundador de Cocineros en Movimiento. Jefe de la, de, de la Especialidad de Gastronomía del Liceo Emilia Toro de Balmaceda en Santiago y dueño de Casa <ríe> Quintro. Así que bienvenidos, bienvenidas a esta sobremesa huacha.
1: Bueno, muchas gracias por estar acá eh, en esta sobremesa. Realmente todos son amigos y amigas entrañables y que yo sé que le va a encantar a toda la gente que nos está escuchando porque muchas veces no se conocen, no se conocen solo digamos, en el ámbito ya eh, de los chefs o de las cocinas, entonces lo que queremos es llevarlos a ustedes, y llevarlos también, a que conozcan más los pensamientos de estas personas que están haciendo también cocina criatura. Bueno, yo la primera, la primera cosa que me gustaría conversar es respecto a este concepto porque se instaura el día de la cocina chilena, lo cual es maravilloso, ¿no es cierto? Fue la época del de, de primer gobierno de Bachelet, creo, ¿no? Que, que se instala sí. el, 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 este día, ¿no? Lo cual es un avance, porque es un reconocimiento, ¿no? A, a lo que significa la cocina. Entonces, la, la gran pregunta es, bueno, ¿es cocina chilena o son cocinas chilenas? Entonces, eso nos gustaría escuchar. ¿Podemos partir eh, por David?
2: Hola, saludos a todos y a todas ahí. Eh, no, efectivamente el, el tiempo ha cambiado y estamos haciendo un reconocimiento, por lo menos, de todas las cocinas eh, regionales, las cocinas locales. Yo creo que es hablar de la cocina chilena es un poco egoísta nos quedamos cortos. Yo creo que hablar de las cocinas chilenas y podríamos agregarle también regionales. Cada una de ellas tiene una identidad propia, tiene una riqueza... Cultural ya arraigado o, o también con la intervención o la llegada de, de gente de otros países, de otros continentes. Pero existe una raíz que es nuestra. ¿ya? Pero los procesos históricos, políticos, sociales, ¿ya? Eh, a pesar, digamos, de, 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 de lo sufrido que ha sido esto, la identidad local se sigue manteniendo. Entonces yo no me atrevería a hablar de la cocina chilena, yo me atrevería a hablar de las cocinas chilenas. ¿Y
1: Claudia, Claudia ¿qué, qué piensas?
3: Eh, mira, Sonia, la verdad, bueno, primero que todo saludarlos a todos quienes están escuchando, y a mis queridos colegas, y a ustedes también. Eh, mira, la verdad es que yo concuerdo mucho con lo que dice David, ya que existen las cocinas chilenas, existen las cocinas regionales, pero a pesar, ¿cierto?, de que eh, los últimos, la, lo la última literatura ¿cierto? ha llamado a las cocinas las cocinas chilenas, creo que es necesario que la cocina chilena se componga de, y enseñar que la cocina chilena de Arica Punta Arenas se compone de cocinas regionales, cocina de la costa, cocina aymara, mapuche, creo que me gusta a, mí, a mí me gusta mucho unificar, siempre como que busco la, que, que se unifiquen las cosas, porque en la cocina francesa no se habla de las cocinas francesas, por ejemplo, a mí me toca vivir muy de cerca la, la, la digregación que ha tenido la cocina del norte de Chile eh, a, a, en cuanto a la cocina chilena, porque cuando uno revisa libros de los años 80, incluso 90, la cocina chilena llega hasta La Serena, ¿ya? Eh, y muchas personas, incluso personas que son, yo digo, muy letradas, me han dicho que la cocina, por ejemplo, de Tarapacá y de Parica Barinacota, es cocina peruana. Pero si nosotros llevamos este ejercicio a la cocina francesa, voy a hablar de un, un caso conocido, ¿cierto?, por muchos, la cocina eh, Alsacia, ¿cierto? Es una cocina limítrofe, ¿ya? Eh, hay cocinas, que, cocinas francesas que, que contienen elementos de la cocina alemana y nadie lo discute. Entonces, yo voy más por el concepto de la cocina chilena que se compone de... Porque el día de mañana, cuando yo les diga el picante de Guata, que es el plato ícono de acá, de Arica y Barinacota, y también de, de la región, en el caso del picante de Tarapacá, eh, no me digan, ah, es un plato de la comida peruana. No, pues. Si, si desde que Arica o, o desde que el norte pertenece a Chile, es un plato que pertenece a la gente que vive en su país. Por lo tanto, creo que es necesario unificar. Es mi opinión, digamos, dentro del concepto de las cocinas y la cocina.
1: Muy interesante. ¿Y qué opina
4: Rubén? Eh, hola, bueno, gusto de verlos a todos. La verdad es que nos hacen falta espacios para reencontrarnos. Y, y decirnos todo lo que nos queremos, lo que eh, tenemos en común y que, bueno, ya pasará todo esto para poder eh, reencontrarnos. Con respecto a lo que tú preguntabas, mira, yo, tengo, yo creo que ya es tiempo de, de dejar ser más papista que el papa, porque en el fondo hemos, siempre le tratamos de poner límites, siempre tratamos de, y yo creo que eso... Es, hay que dejar esa libertad de, de lo que sucede en cada uno de los lugares tal cual como dice la, la, la Claudia que a mí me parece súper interesante eh, lo, lo que tiene Francia fue con Alemania después se vuelve un territorio en común donde las dos, las dos culturas están mezcladas están eh, asociadas y en Chile yo creo que es el mismo ejemplo eh, lo que pasa en Antofagasta lo que, con Bolivia, lo que pasa en Arica pero finalmente todas estas cocinas se cruzan, se fusionan ¿cierto? y dan una identidad y un carácter propio y yo creo que eso eh, si buscarle si es de acá, es de allá yo creo que ya es una conversación que está gastada y que creo que hay que tenerla suficiente lo, lo mismo ha pasado en el, el Biobío con, con la llegada de italianos, vascos etcétera finalmente tenemos toda esta mirada que es mucho más territorial frente a la cocina, yo creo que es lo interesante ahora para mí la pega que, que es vital es comenzar a mantener viva toda esa tradición, volver a ponerla sobre la mesa, yo no hablo de rescate y yo me carga la palabra rescate, yo creo que siempre las cosas han estado ahí todavía encima, a lo mejor tapadas con un poquito de polvo, a lo mejor con un paño, pero siempre han estado en nuestras casas, en los clubes sociales, en los clubes de fútbol, en los centros en las fiestas populares, la Virgen, en todos lados la cocina está. Entonces eh, creo que la gran mirada, sí, yo creo que hay, eh, esta, esta gran cocina chilena, que en el fondo es un paraguas gigante, donde abajo están todos los territorios, regiones, eh, multiculturalidad, migraciones, está todo este enjambre que permite dar eh, lo que nosotros tenemos ahora y de lo cual disfrutamos. Uh
5: -huh. Súper.
2: Bueno,
1: ¿y qué opina Kilpro
5: Mira, eh, bueno, saludarlos a todos, obviamente. Es eh, verlos, aunque sea este... En este escenario, ¿ya? Eh, comparto bastante lo que dice Claudia, eh, yo creo que a, a mí me gusta hablar de la cocina chilena, que está matizada por cocina en Chile, y yo creo que hay que sumarle algo más, que de aquí a un tiempo ya que comenzar a hablar de las cocinas en Chile, porque todo este tema migrante que va llegando al país de una u otra manera va cambiando, y va fusionando el escenario nuestro, y no sé, el otro día me invitaron a comer una cazuela de, de vacuno, eh, muy tradicional nuestra, solo que tenía una papa muy dulce que era, que era camote, entonces ya va ya fusionando cosas y te guste o no, Llegó para quedarse, entonces, claro, como bien Claudia decía, me gusta hablar de la cocina en Chile, que está compuesta por cocina de la costa, por cocina del norte, que se multidivide, en el sur, que se fusiona un poco con esta cocina patagónica argentina-chilena, que donde tú vayas, el portero hace la misma forma, hay distintas preparaciones, en fin, eh, compuesta por nuestros pueblos originarios, obviamente, pero además con una fuerte ya llegada migrante, y e insisto, de aquí un tiempo ya hay que empezar a hablar de las cocinas en Chile, y ahí también hablo con Rubén, que vamos a usar la palabra revalorización para que no me pegue el guape y no me diga que te estoy rescatando. Eh, vamos a poner eh, puesta en escena, puesta en valor o como quiera, eh, todo lo nuestro para no, no perderlo. Y yo creo que aquí los lo, lo que nos encargamos un poco de la educación es algo que es fundamental, que teníamos que a los chicos insertarle ese tema de... Nuestra cocina, nuestro patrimonio, nuestra identidad. Eso.
1: Súper. Y tú, Paola, del Norte Chico, ¿qué dices? Del Norte Chico. Oye, eh, muchas gracias
6: por la invitación. Yo concuerdo con, con David, me, de que anoté una frase que él dijo. Se escucha... Sí. Cosas que pasan. <ríe> eh, sobre los procesos sociales. Entonces, yo lo, cuando, cuando tú hacías la pregunta, yo decía, chuta, hoy día tenemos influencia española, de los indígenas, de, de los árabes a través de los españoles, de los colonos alemanes, de los colonos italianos, y con estos procesos sociales, con estos flujos migratorios de los que estamos siendo hoy día actores, estamos sumergidos, está pasando hoy, ¿qué va a pasar mañana?, entonces, eso es fundamental, tal vez nosotros en estos momentos somos, estamos viviendo un proceso de transformación también en nuestra cocina, que no la vamos a ver hoy, no la vamos a ver en dos años más, pero tal vez en 50 años más, 20 años más, van a haber unas personas reunidas igual que nosotros y van a decir, oye, mira, hoy día tenemos también influencias colombianas, eh, influencias venezolanas, qué sé yo. Después, eh, Miguel con la idea también de, de Rubén, cuando habla de este paraguas, y todo lo que hay abajo. Entonces, ahí yo de, pensaba, teoría de conjuntos, es, es como muy parecida a la teoría de conjuntos, tenemos un gran conjunto, tenemos partes que, si uno lo pudiese graficar, me encantaría de una pizarra, eh, y hacerlo el subconjunto de dónde se intersectan, y podríamos graficar eso de una manera muy bonita. Entonces, no poder Y lo otro... Que, por ejemplo, hablamos de ella. Llegaron los colonos alemanes, llegaron los colonos italianos, y nosotros decimos: No, esta es cocina alemana. O, o, o en el caso de los chinos: No, eh, carne mongoliana, pero tú vas a China y, y eso no existe no está ya, eso es parte de nuestras despensas, hubo algo ahí que se mezcló, hay quienes hablan de mestizaje, otros les gusta el, el concepto sincretismo, a mí me gusta el, el sincretismo por todo lo que abarca, o sea, se ocupa más, más en el ámbito religioso, pero tal vez en la gastronomía también es aplicable, tal vez Sonia ahí también podría abordar más ese tema. Pero sí, yo soy partidaria de las cocinas chilenas y,
1: y ¿Y, de, y de cómo le van dando identidad a los territorios? Bueno, por lo que, por lo que vemos, tenemos, tenemos distintas miradas, pero que confluyen en algo que a mí me parece súper importante y lo que decía Paola, que parece que, que vamos a tener que pensarlo también a futuro. Eh, claro, de hecho, este dilema de decir cocina chilena, ya donde se inserta, ¿no es cierto?, como decía Claudia también, todo, ya todas esas diversidades. Pero por otra parte cuando uno dice también cocina chilena, siempre ha estado como una especie de estándar. Ya cuando uno ve, por ejemplo, en los libros, ¿qué es la cocina chilena? Entonces ponen como una serie, ¿no es cierto?, de platos emblemáticos, ya que caracterizarían a esta, a esta cocina chilena. Entonces tenemos que, me, me parece súper buena la discusión, y creo que es un debate que deberíamos seguir eh, dando. ¿Alex?
0: Sí, eh, es interesante porque justamente... Claro, en esta discusión de las cocinas o la cocina y que uno trata sobre todo lo que decía Sonia recién, como de estandarizar o de, o de marcar o cuáles serían sus características. Te dicen, claro, las características están dadas por las regiones, por las poblaciones, por quienes habitan ahí, por sus tradiciones culturales. Entonces... Claro, les queríamos preguntar un poco y entrar a, a picar un poco más ahí, bueno, ¿qué serían, por ejemplo, tal vez las técnicas eh, que están, que son propias y que podríamos decir que en nuestro territorio o en estas cocinas chilenas se replican y que tal vez podemos ver en los distintos territorios? ¿Hay gustos tal vez que sean particulares ustedes que reproducen además y que son... Eh, estandarte, digamos, de llevar las cocinas eh, chilenas también a los distintos espacios y bueno, también dentro, de, a nivel nacional, darla a conocer, promoverla, etcétera. Eh, ¿Qué historia tenemos? Entonces quería decir que podíamos ahondar un poco más como, bueno, ¿podemos hablar de ciertos gustos que tal vez existan? ¿Hay algunas técnicas que tal vez nos caracterizarían? Eh, entonces si ¿sí podemos darle una vuelta un poco a eso dentro de esta diversidad que ustedes mismos están, eh, están, están comentando. No sé si empezamos quizás por Paola, que terminó recién.
6: A ver, en, pensando en las técnicas, yo creo que una de las técnicas que identifica a nuestro territorio es la cocción en, en barro, en hornos de barro, en vasijas de barro, ollas de barro, bobineras de barro. Y eso está bastante extendido en todo el territorio nacional. Y por otra parte también tenemos el uso de, de las piedras calientes, los curantos a veces uno relaciona el curanto solamente con con Chiloé ¿Ya? pero tenemos, eh, bueno Clau, eh, Claudia ahí es más entendida en el norte David también eh, cómo se trabaja allá con, con Piedras Calientes y, y el pueblo Rapanui también lo tiene Tien, tiene sus humus que son sus curantos que tienen todo un, un, un tema eh, de, de cosmovisión aso asociado porque los humus no son iguales para cualquier celebración. Tienen, tienen carácter ceremonial, tienen carácter festivo e incluso le agregan distintos ingredientes dependiendo del tipo de festividad que, en que estén ellos presentes. Entonces, para, para mí esos dos elementos son, son como muy característicos en cuanto a, a técnicas de cocción. Sí. Y también quiero tomar un poquitito, volver a lo que dijeron recién de, standard, de, de, que se, de esta estandarización que se busca. Y ahí tal vez hacer un llamado, eh, porque qué siempre la tendencia a estandarizar. Tal vez lo que debemos hacer es preservar la diversidad. ¿Por qué todo tiene que ser igual? O sea, tenemos que preservar la diferencia, por lo menos en mi punto de vista. No sé qué opinan ustedes.
0: Gracias, Paola.
5: ¿Eh, Mauricio. Ya, yeah, ahí. Eh... Sí, mira, estaba, estaba pensando justamente porque iba, iba a referirme a, a Chiloé, y ahí me quedé pensando lo de Paola, claro. Tenemos este tema de, de la cocina en, en hoyo, piedras calientes, y yo creo que es algo que une de una u otra manera, que no lo tengamos muy, muy presente, ¿eh? norte, la parte insular, sur, en fin. Pero también yo creo que, que aquí somos un país que usamos mucho el secado de, los, de, la, de las carnes, eh, qué sé yo, eh, una sierra, unas carnes de, en el norte, en el sur, yo creo que aquí el charqui también es algo que de una u otra manera, según nos da también un poco de, de identidad y de, y de un uso de, de técnicas similares, en fin, qué sé yo, puede ser leña, humo, aire marino, sal, pero yo creo que el, que el tema del, del charqui, en primer lugar, el tema de los hoyos, piedras calientes, en un segundo lugar, y bueno, la base de toda nuestra cocina sí o sí para mí sigue siendo un buen sofrito, así que yo creo que, que también va por ahí un poquitito este, este tema de técnicas, características, en fin. Por ejemplo, a mí me toca mucho, y yo creo que a ustedes igual, tienen alumnas a lo mejor que son eh, extranjeras, y te dicen ¿por qué chilenos están desabridos para cocinar? ¿Ah? ¿Por qué no le dan sazón? Entonces, claro, yo, yo en un liceo quizás tengo más acceso a chicas que tengo colombianas, venezolanas, haitianas, me dicen, profe, pero no, es todo parejo, es todo liviano, no, no, no hay una diferencia, en fin. Eh, pero... Ay, se te fue un poco la señal ahí. Nada, te decía que sí, de, que...
4: No sé qué ha Así. ¿Ahí sí? Ya. Yeah. En fin.
0: Yo me silencio ahora. Gracias, Mauricio. Te decía, Rubén, ¿tú qué, qué opinas de esto que están conversando?
4: Eh, para mí, o sea, hay varios elementos. El el, eh, uno de los más importantes eh, es la forma de que nosotros condimentamos eh, lo segundo el uso, sí como dijo eh, el uso del, de la greda el uso de los de recipientes de de, de de tierra, de barro eh, que diferencian los sabores eh, además yo creo que el que hay algo que para mí es súper importante que es la estacionalidad, sobre todo más desde esta cocina de, del Valle hacia el sur eh, está muy marcada por la estacionalidad nosotros somos estacionarios para comer tenemos muy marcada la, la, la época eh, en el verano, tenemos súper claro, uno dice verano, albahaca, choclo y parte la cabeza y habla del invierno y tiene eh, sopa, ají, rojo y viene todo esto, entonces hay toda esa eh, diversidad digamos que, que hace que la cocina tenga cada una sus propias características. En cuanto a las técnicas de, de cocción, mucho todavía el uso de la leña, mucho todavía el uso del carbón, mucho, de verdad, en, en, en forma directa e indirecta, nuestra panadería o nuestra, nuestro pan tradicional es todavía hecho, el pan amasado, la churrasca, todas ellas corresponden a, a cocciones en... En, en ceniza, en, en leña. Yo creo que es como la lo, lo, lo demás para mí es como eh, yo vuelvo a insistir, es tan difícil clasificar así, yo creo que hay, hay que buscar cosas generales. Y en eso general, yo creo que lo que dije es como lo que considero sobre todo, por ejemplo, yo lo el primero que hablé es de la condimentación. Nosotros encontramos sabores súper en la condimentación en Chile. Nosotros usamos Ajo, comino, orégano, sal y pimienta. Y eso en nuestros sabores que se repiten eh, en, en, en la cazuela, la empanada, eh, en todos los productos que nosotros le damos la connotación de chileno Y en muchas preparaciones. El sofrito, la base de cocinar también. Es algo que se repite de Arica hasta Punta Arena, de Cordillera Mar, en todos los lados hay sofrito. Que le agregan chascú, que le agregan tomillo, que en el otro lado... Pero en todos los lados existe casi lo mismo. Eso, como aporte.
0: Gracias, Rubén. Y Claudia, ¿tú qué opinas allá en el norte de esta base que también está diciendo Rubén, que sería más transversal quizás?
3: y sí, mira, en general concuerdo bastante con, con todo. Eh, como decía Rubén, es difícil clasificar, pero yo creo que en primera instancia estamos estamos eh, en, en, en igualdad quizá de condiciones como, como países eh, eh, de los Andes. Primero como andinos, ¿ya? En cuanto a las técnicas de cocción, la, al uso de, de implementos, por ejemplo, barro, greda, eh, batanes o molinos, o molino, eh, mortero ¿cierto?, eh, claro, el, el uso de esos elementos y de las cocciones leña, cocciones hoyo, piedra caliente, yo creo que nos, nos enmarcan como andinos, ¿ya? porque es muy andino. Eh, y en Chile, efectivamente, también concuerdo, cierto, que que el sofrito de la forma en que se hace, ¿cierto? Con esta cocción de, de, de la cebolla Que es un, 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 una, una cocción que se espera Que la cebolla no quede crujiente Ya que es una de las primeras cosas que te dice la mamá O la abuela cuando te enseña a cocinar eh, Oye, la cebolla te quedó está como, como lechuga ¿ah? Que la picaste o como decía mi abuela ¿Ah? eh, Entonces... Esta cocción eh, del sofrito suave, que, que termina siendo cremoso, creo que es hilo conductor de nuestras preparaciones de erika Punta Arena, tal como dijo eh, Rubén y Mauricio. Eh, y la condimentación también es re importante, porque, por ejemplo, en el norte nosotros no usamos tanto comino. El comino no es un sabor propio de acá, pero sí póngale orégano. Sí, póngale ajo, ¿cierto? De camiña, si es posible, que el mejor para mi gusto, ¿ah? de la tierra ahí de David, de camiña, maravilloso ese ajo, uno lo deja por, por meses y está ahí, fresco, pequeño. ¿ah? Eh, ajo, orégano, eh, el, el, el ají de color, ¿cierto? Eh, un poco de picante en el norte, y así va cambiando, ¿cierto? Va cambiando en el... Pero la cebolla y el ajo creo que eh, están en todo Chile. Creo que eso, y, y la técnica de cocción, ¿cierto? de el, eh, la, la cocina lenta. Creo que Chile es un país de mucho recurso, eh, o, o era, no sé ya hoy en día, ya no se sabe, pero era un país de mucho recurso para cocinar en el sentido de prender fuego. Era leña, ¿cierto? En un momento fue, eh, ¿cómo se llama?, eh, energía, ¿cierto?, para prender fuego. Entonces, la, las cocinas del, del chileno son lentas, son de cocciones largas, no es como en otros países donde el recurso, ¿cierto?, tiene que ser una, un salteado rápido porque hay poco recurso para cocinar. Creo que cocción lenta, sofrito, condimentación, es, es como lo que nos, nos encasilla como un chile general.
2: Claudia y David. Bueno, ahí, wow, ya a mi edad es como difícil retener toda esta, toda, toda la información, ¿eh? pero bueno, mira, eh, en el fondo igual estamos hablando de la transversalidad, o sea, yo llevo harto tiempo trabajando en, en, la, en la docencia y cada vez y hasta el día de hoy se mantiene ¿eh? el concepto de cuando hablamos de cocina chilena, y todavía se mantienen en, en muchos lados, se habla de la cocina norte, centro y sur, y no hay más, ¿ya? O sea, esa es la identidad que le damos, y aquí hemos hablado de un montón de corrientes de influencias culturales y sociales que han intervenido en las diferentes expresiones gastronómicas, y ahora norte, centro y sur se dividen en costa, cordillera, mar, en algún caso altiplano, y cada una de esas lo localidades tiene sus expresiones sus expresiones propia, ¿cierto? Que le dan identidad a lo tal. Me pasa que cuando yo enfrento a un grupo de alumnos, ¿ya? Y les pregunto que me den nombre de platos emblemáticos. No importa en el lugar que me encuentre, ¿eh? me puedo encontrar en el extremo norte, en el extremo sur. Le pregunto a los alumnos que nombren platos de la cocina chilena. Siempre es la empanada, siempre es la cazuela, siempre el charquicán. Pero es muy difícil encontrar que nombren platos que pertenecen a su entorno. ¿Ya? que pertenecen a su cultura, ¿ya? generalmente no los nombran o los desconocen, no los asocian, no lo sé, que son tareas que en el fondo hay que desarrollar. Y anoté dos palabras ¿eh? con el tema del sofrito, y creo que es un tema que también hemos conversado con Sonia, y estoy absolutamente de acuerdo, que el sofrito es una de las bases de nuestras expresiones gastronómicas, pero sin embargo, de repente tendemos a caer en los excesos, no hace mucho un cocinero conocido en televisión hizo una cazuela de pollo, pero con un sofrito de base. Entonces, yo, desde lo que conozco y de lo que sé, la cazuela nunca ha tenido sofrito. ¿Ya? Eh, la, las abuelas, las viejas iban echando los productos nada más. Pero ahora ya el sofrito, ¿cierto? Se ha transformado y hemos traspasado ciertas barreras que pasan a llevar de una u otra manera el tema de lo digamos de, la, de lo tradicional y lo último que nombra Claudia con el tema de que somos andinos esa es una pregunta que también le hago a los alumnos ya, principalmente aquí en Santiago ¿Quiénes de los que están acá son andinos? ¿Y quién me puede identificar algún plato andino? Ninguno levanta la mano y eso también lo puedo haber hecho en o Arica ninguno levanta la mano porque ninguno queremos ser andinos porque tenemos el concepto de andino del lugareño, de la aymara, que la zampuñita, el chullito la chupita, ¿ya? entonces yo no quiero ser paisano como decimos en el norte, ¿no Claudia? ¿Ya? yo no soy andino, pero eso significa ser altiplánico entonces yo creo que hay un tema ahí súper fuerte del manejo de los conceptos ¿ya? Y, y ver cuáles son los límites y yo le digo a los alumnos aquí en Santiago, ustedes son más andinos que yo que nací allá, nacieron a los pies de la cordillera de los Andes ¿cómo no van a ser andinos?
0: interesante plantear porque claro pareciera ver como lo que decía David y retomo desde ahí como claro o se habla de la cocina chilena o de las cocinas chilenas y aparecen estos platos típicos y ahí también hay algo a lo que seguir profundizando porque nos cuesta tanto identificarnos con las cocinas de nuestro propio territorio de nuestro propio entorno y por qué recurrimos siempre a ese recurso más adelante ahí yo creo que lo vamos a poder tocar el tema de la empanada tal vez en particular pero sin duda, claro, eh, es interesante cómo van saliendo en sus propios discursos bueno, el sofrito y, y esta base de gusto y de sabor que aparentemente permearía con todas sus particularidades, digamos como decía Orégano, de tal lugar que tiene ciertas particularidades y ciertos sabores el ajo que se incorpora en algunos ají color creo que nadie mencionó yo pensé que estaba dentro sí. del sofrito voy a, voy a arreglar sí. mi... Ah, ya. <risa> así que lo estaba sí, haciendo mal <risa> el tema de la cebolla, de la técnica, entonces es interesante como tal vez ahí también hay un gusto, un gusto un poco más transversal, que claro, sin caer en lo que dice David, ocuparlo para todo y que tal vez no, 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 no va, digamos, no es parte de las propias preparaciones, pero es interesante lo que, lo que van planteando.
4: Yo, yo quiero hacer un alcance bien, bien pequeño. Sí. Yo creo que, a, a, a propósito de lo que está hablando David, sí. eh, yo creo que es súper importante que lo la docencia en general, todos los institutos y muchos liceos técnicos, eh, hace muy poco tiempo cambiaron el discurso, muy poco tiempo. O sea, la Claudia, tú, pero esto de, de que es chileno la empanada, la cazuela y la sopa y pilla, eh, es algo que se les ha enseñado a nosotros, se nos enseñó así, ¿ya? Y obviamente después, recuerden el gran periodo en el cual siempre estuvimos parado frente a la, a la ventana mirando para afuera, años, mirando que los franceses que, mira, lo, iban a hacer eh, 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 pasantía de España, los alumnos, y, todos soñaban después, en, en, al comienzo de los 90, irse a Perú, a trabajar a Lima, entonces yo creo que, que eso ahora, lentamente, eh, y que a mí me gusta y me parece súper bien, eh, desde el mundo de la pedagogía, de la docencia, eh, hemos comenzado a reeducar sobre nuestros valores, lo que nosotros debemos poner encima, ya, eh, de verdad. Yo admiro mucho el trabajo que ha hecho el, el Carlos Beltrán en Cañete con la Escuela Intercultural. Ahí hay un aporte súper importante. Cómo tú cruzas los lo, lo, lo mapuches, con los chilenos, con los criollos, con, con toda esta llegada europea, cómo tú valoras todo eso, lo, lo das como una cocina propia. Y cuando tú habláis de eso, habláis de una cocina propia. Entonces, eh, yo creo que eso, eso es súper importante y que ojalá siga cambiando, cambiando pronto, porque necesitamos mayor pertenencia, mayor eh, sentirse más eh, propios de nuestra cultura. Eh, yo vivo en el Maule, yo no, soy santiaguino de nacimiento, me vine hace treinta y tantos años, ya, ya soy maulino. Eh, y, y lo mismo que decía David. Eh, los chiquillos en el campo les cuesta mucho asumir sus raíces, les cuesta mucho porque más encima tiene la tele tiene el computador eh, aldea global, todo, todos sabemos de todos lados y eso es, es algo que nos ha hecho daño, nos ha hecho mucho daño o sea, tú ves en el imaginario lo que te vende la tele, ser chileno y celebrar es comer asado claro. o sea, yo digo o sea, nos han metido esto y, y tranquilamente, y nadie me ha dicho nada ni ni se ha opinado en forma fuerte. Nos ha faltado esa, esa valentía, esa decisión para hacerlo. Porque me
2: permiten hacer un poquitito de historia. Sí, sí, sí. ¿Ya? Yo soy el más viejo de todo, de, de, de todo este grupo. Sí. Yo me acuerdo cuando estudié cocina en Inacap, ¿ya? yo me, me tuve que aprender todos los quesos y todos los vinos franceses, de memoria, o sea, y, la, y la región donde se daba. Y bueno, Inacap y sabemos que parte el año 76 con este trabajo de la OIT donde llega don René Acklin y otros expertos, pero nunca se habló de cocina chilena, yo jamás aprendí de cocina chilena, y tiene que haber sido por ahí como a mediados de los 80, 85, 86, si no me recuerdo, como 10 años después, por primera vez Achiga organiza un concurso de cocina chilena, que fue la primera expresión, y muchos decían, qué locura, ya, cómo, de dónde, y de ahí empieza, digamos, de una u otra manera a introducirse el tema de la cocina chilena ya en los restaurantes y asumirlo mucho más. ¿sabes? En esos momentos, el Hermitage y todos los, los restaurantes clásicos, inclusive el Bali High, etc. Ajá. Y luego, ¿cierto? Esto se empieza a meter en la educación y recién en el año 2000 ya se trabaja en la reforma educacional para meter parte de la gastronomía chilena y donde se meten, norte, centro y sur, y nada más, ¿ya? en los planes de educación, de la educación media, técnico, profesional, cuando empieza a llegar el tema de la modularización. De ahí en adelante, vuelvo al tema de los procesos vigiales, ya los estigmas de dejar de ser uno aymara o mapuche, que nos cambiábamos los nombres, ¿ya? los nombres de pila eran todos gringos, y con apellidos aymara, o con apellidos mapuche, era por no querer asumir parte de la cultura, pero afortunadamente... Las
4: teleseries, no, acuérdate de las teleseries. Hoy, ¿O de... los nombres de las teleseries.
2: Entonces, actualmente, ya esos estigmas han quedado atrás, y de, efectivamente está existiendo una valoración, y como tú decís, Rubén, el tema de que el mapuche o el aymara, nos sentimos orgullosos de nuestras raíces, y las queremos mostrar, entonces... El tiempo ha cambiado y ahí nosotros en el fondo la labor nuestra es a mí es el apoyo y, y el orgullo ya de sentirse empoderado de que de cómo se llama de, de tener una
4: identidad gastronómica ¿ya? Es un poquitito de historia ¿eh? ¿Otra? yo quiero hacer otro pequeño alcance perdón. ya pequeño
1: porque tenemos que seguir eh, conversando no, no, porque... quiero,
4: a propósito de una de una crítica que hizo hace pocos días un cocinero que trabajó con René aclin y, y que yo creo que yo lo escribí por, en interno. Eh, fíjate que él sí amaba la cocina chilena. No, no, eso es falso de que... De hecho, yo les voy a contar una infidencia que, que la he contado un montón de veces. Eh, recuerdo que cuando en el tiempo que a mí me tocó trabajar en las termas, eh, estábamos haciendo pruebas porque Fundación Chile quería generar una línea de platos chilenos para exportar a Europa. Entonces, ahí había pastel de jaiba, había pastel de choclo, había plateada, entonces, eso, y, y lo otro que me tocó después, porque eh, Talí Parra, que, que en paz descanse, fue el gran cocinero que tuvo siempre a Don René, y Talí era un tipo que tenía un dominio de la cocina chilena tradicional y gigantesco. Estoy tratando en este minuto, sus hijas eh, me van a facilitar lo, los apuntes que tenía Parra para tratar de copiarlo y que no se pierdan en el tiempo, porque hay cosas muy interesantes ahí.
1: Qué bonito, qué bonito. Oye, sí. hemos tocado acá, hemos tocado acá la, lo, lo, la, otro de los temas que queríamos, digamos, conversar, pero eh, quisiera hacer como una suerte de síntesis y problematización también, ¿no? Porque lo que hemos hablado un poco tiene que ver con lo, comillas, lo que podemos llamar la tradición o el patrimonio, ¿ya? Yo creo que tenemos que hacer una diferenciación también conceptual entre lo que son estas cocinas chilenas y estas características de las cuales hemos hablado y que se hacen las comunidades. Y cuando digo comunidades, ¿no es cierto?, es esta diversidad cultural, ¿ya?, donde las, las que cocinan, generalmente sabemos, son las mujeres, y de ellas depende la transmisión eh, de estos sofritos, la transmisión de, ¿no es cierto?, todos los sabores, los gustos, etc. Eso yo diría que es un tema. Y el segundo tema es, entonces, esta cocina, que voy a decir, se institucionalista, se transforma en gastronomía, va a los restaurantes, se enseña en las escuelas en las cuales ustedes están. O sea, tenemos estas dos cosas. La pregunta es, o sea, una de las preguntas es la conexión que existe ya entre estas cocinas de las comunidades y, ¿no es cierto?, esto otro institucionalizado ya eh, de los gremios, de la educación, etc. No, ahí siento que muchas veces hay una suerte de, no quiero decir conflicto, pero interpretaciones o reinterpretaciones. Y esto nos lleva entonces al tema de las tradiciones culinarias. La pregunta, ¿no es cierto?, que uno se hace, bueno, cuando David dice, pucha, el sofrito para todo, ¿ya?, y, y empieza, ¿no es cierto?, a emerger esta noción del sofrito, ¿ya?, que es cierto, yo estoy de acuerdo que es una base, pero también hay ciertas tradiciones culinarias de las comunidades, ¿no es cierto?, que son familiares, no nos olvidemos, ¿ya?, familiares, ¿ya?, locales, y regionales. O sea, tenemos como todos esos niveles en los cuales esa tradición, ¿no es cierto?, se está, eh, se está en el fondo reproduciendo, pero ojo, también innovando. Entonces la pregunta es, claro, ¿cómo, cómo se admiten las innovaciones sin que se traicionen ya las tradiciones? Esa, esa, esa sería una pregunta. Y luego, ¿cómo valoramos? ¿Cómo ponemos en valor? ¿No es cierto? Al inicio se habló de esta palabra, ¿no? Era como rescatar, que, que no nos no parece, ¿no es cierto? Entonces, digamos, hablemos de poner en valor. ¿Cómo, cómo lo hacemos? ¿no? O sea, tengo esas dos, esas dos entradas, digamos, a, a la pregunta. Eh, no sé si partimos con la Claudia.
3: Claro, eh, bueno, eh, al respecto de, de, la, de la valorización... Eh, tiene mucho que ver también Con lo que hablaba David eh, de, de el sentirse ya ¿Cómo me siento? Tenemos súper claro que la cocina chilena Tomó otro rumbo ¿Cierto? Desde eh, que la situación política del país cambió ¿Ya? Eh, ¿Y por qué? Porque el asociar la cocina chilena ¿Cierto? A, a un concepto político eh, Nos hizo mucho daño Luego, ¿cierto? cuando este concepto político cambia, eh, y, 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 digamos, y más bien como que se prohíben las expresiones o se, o se castran las expresiones que son folclóricas porque están asociadas a algo político, lo cual, bueno, eh, y, y se dice, bueno, todo lo chileno es es feo, es rasca, eh, es comunista, por decirlo, porque era, si tú tocabas la guitarra, era comunista, si tomabas un, un corto de vino, era el comunista. Bueno, da lo mismo la posición política que alguien tenga, pero, pero ya desde ese punto... Eh, y, y si eso le sumamos que Chile está en un, estuvo en un proceso de traer modelos económicos de países que no nos, nada que ver con nosotros, ¿cierto? Y que al finalmente, hoy, finalmente nos damos cuenta que hoy en día Chile es una copia, eh, una copia folclórica de un país que no tiene nada que ver con nosotros como Estados Unidos, ¿cierto? En cuanto a su alimentación, a los alimentos procesados, etc. Llega un punto de que... Eh, la gente que, 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 que posee algunas culturas en esos años se va para adentro, eh, dice, yo no puedo mostrar, como decía David, yo no puedo mostrar que soy Aymara, eh, como muy bien dijo mi colega, o sea, aquí tú soy paisano, ¿Ah? Yo, por ejemplo, provengo de la línea de, de, de los negros ¿ah? y además hay Mara. entonces en un momento todos se, todos se van guardando y van optando por lo que es eh, como lo que se lleva en el momento. ¿ya? Eh, a partir de eso, de que nosotros ocultamos nuestra cultura, todo lo demás se, so, se superpone y es súper difícil lograr esta identidad. Eh, la gente le da vergüenza, por lo tanto está mal ya pasa en muchos conceptos, ya pasó también aquí en el norte con la cultura negra, que es la última en ser reconocida en nuestro país, siendo que fue la fuerza laboral más o menos hasta Valparaíso, cocineras, trabajadores, etcétera, entonces, eh, y ellos mismos, ¿eh? ojo, los mismos eh, Aymara, los mismos negros, trataron de mezclarse con los chilenos porque aclararse ah, y el concepto de mejorar la raza era lo que se llevaba para poder, o sea, uno como madre a lo mejor negra quería que su hija le fuera bien en la vida, entonces cásate con blanco, ese era el concepto. ¿ya? Y, había
2: entonces, que blanquear
3: Había que blanquearse, y lo decían las mismas viejas, las mismas abuelas lo decían. Entonces... Estamos, estábamos estaba todo trastocado y de ahí en adelante la cultura la música todo se ve desmejorado entonces cómo valorizamos por suerte por suerte digo esto ha cambiado y la gente ha cambiado su forma de pensar al respecto ya hoy día nos sentimos orgullosos de todo lo que somos ¿Ya? todavía falta mucho trabajo es un trabajo interno, personal que tiene que ver con cómo yo me siento sien, eh, cómo me siento siendo negro, siendo aymara siendo mapuche, siendo gay eso pasa en general hoy día con el reconocerse ¿ya? En, en, aquí en Arica tenemos un carnaval que es el carnaval con la fuerza del sol donde la gente sale a bailar su cultura con, con, con tanto orgullo que yo digo, esto es un indicio de que, de que las cosas han cambiado no me da vergüenza y a raíz de esto recién estoy hablando que en pañales retomando también la cultura de la gastronomía chilena en pañales muy bien dijo Rubén que nosotros eh, eh, por ejemplo en INACAP hace unos cuantos años se cambió la malla para poder estudiar cocina chilena porque a pesar de que David dice que estudió hace muchos años yo estudié en una malla igual donde la cocina francesa era lo, era lo más ya eh, y lo chileno era como la empanada y el pastel de chocolate lomita, ¿ya? Entonces, eh, en, en ese concepto, el, la valorización viene, ¿ya? Está lenta. El reconocer el día de la cocina chilena, ojo, porque no se reconoció por cultura, se reconoció por agricultura. Entonces, también, eso es un indicio. ¿eh? Dice, claro, ¿cómo valoramos la, el día de la cocina chilena? Ah, es que es un, un, es un eh, grupo económico importante para nuestro país, la agricultura. Ah, entonces pongámosle día de cocina chilena. Ojo, porque eso no se pensó por cultura. Entonces, tenemos indicios de que, con respecto a nuestra cultura, todavía estamos en lenteja. ¿ya? Hoy en día, como, como decían ahí mis colegas, se aprecia, que se valore, ¿ya? que se valore y que, y que la gente empiece a des desempolvar esos, esos recetarios que las hojas parecen así como de papel mantequilla brillante porque se usaban en las casas por las abuelas y se traspase esta, este conocimiento que como muy bien dijo Sonia, se pasó de madre a hija. Porque además sumémosle a todo esto político-cultural el tema del machismo. Porque yo recuerdo a mi abuelita Sofía, cocinera, ella cocinada de todo, ella no permitía que, entraban, que entraran hombres a su cocina. No, porque iban a puro embarrarla, por decirlo de alguna manera. ¿Ah? Entonces también es, está, se suma eso a que nosotros como mujeres en algún momento fuimos tan machistas que le sacamos al hombre de la cocina también. Entonces son varias cosas que yo creo que van en proceso para ser... Una cocina chilena reconocida. Este, este proceso también lo vivió Perú, ¿eh? También lo vivió Perú. Pero para nosotros fue muy fuerte porque el proceso político de nosotros fue muy fuerte. Ajá.
1: Sí, me parece. Paula, Paola, perdón.
3: Sí, me,
6: bueno. Qué, qué rico escuchar todas estas cosas, me, me encanta. Me quedé pensando un poco en, en lo que mencionaste antes de que interviniera Claudia con el tema de la innovación en la gastronomía y, 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 por otro lado, la gastronomía chilena, nuestros productos típicos. Ahí a veces hay como un, un error de concepto. Todos creen que, que innovar es... Oye, tomemos el plato de cazuela y, y hagamos en la espuma de zapallo pero hay que tener claro que uno también puede innovar de otras maneras. Uno puede innovar en proceso, y cuando me refiero a innovación de proceso, tal vez veamos cómo estamos haciendo la extracción de los cultivos de la tierra, cómo estamos eh, preparando la tierra para que salgan los alimentos, como hasta, no sé, lo que viene antes incluso, cómo Preparamos los sustratos para poner esas plantitas que finalmente nos van a dar los alimentos. Hay tantas maneras de, de innovar que no hay que solamente pensar que la innovación va a ser presentar más o menos gastronomía molecular. Eh, eso por una parte. Por otra parte, pensaba eh, también relacionado con, con el tema de la innovación: es eh, cuando innovamos también buscamos, eh, buscamos sorprender. Y cuando logramos sorprender a las personas, nosotros, generalmente, el hombre se, se sorprende, el ser humano se sorprende cuando la predicción falla. Porque cuando tú sabes lo que va a pasar, oh, no, no te causa sorpresa. Cuando tu predicción falla, ahí te sorprende. Entonces, tal vez buscar de qué manera logramos hacer que la predicción falle en el otro. Y eh, otro elemento que creo que es muy importante... Es romper la barrera psicológica. Yo le puse ese nombre, ya, no sé si eh, será el adecuado o no, pero yo siempre hablo, hablo de barrera psicológica. Y, lo, y quiero poner un ejemplo súper concreto. Cuando yo recién terminé de estudiar, uno de los primeros trabajos, a mí me gusta mucho trabajar en terreno, me fui a una caleta y trabajé con pescadores y la señora los pescadores y ellos tenían un área de manejo de locos, qué sé yo, Entramos mar adentro, fuimos a sacar los locos, yo fascinaba comiendo ceviche de loco crudo, nunca lo había probado,
1: Feliz,
6: yo decía, pero cómo, loco crudo, qué duro, que todos los tabús que uno tiene también, eh, y cuando llegamos de vuelta a la Tierra llega una de las esposas de los pescadores y me dice, tú, me le traje un quequito, ¡Ay, oh, qué rico, me encantan las cosas dulces, dije, maravilloso, qué rico, me voy a comer este queque. Y seguido a eso me dice, lo hizo con huevos de gaviota. Oye, yo sinceramente, obviamente no lo dije, pero fue como, no, no me como esto, pero ni loca, huevos de gaviota, debe tener sabor a pescado, qué asco. Entonces, pero para afuera, eh, fue como, oh ya, qué rico, muchas gracias. Me lo llevé, lo dejé arriba del refrigerador de la cabaña donde me estaba quedando, no me lo comí la verdad, y al día siguiente, vuelvo a reunirme con ellos y me llevaron huevos duros de gaviota. Le trajimos huevitos duros de gaviota. Y yo dije, ya sabes que soy, soy cocinera. O sea, no puedo tener esto eh, y, amarrándome las manos, amarrándome el cerebro, amarrándome el, el, el sabor. Entonces dije, me tengo que atrever Y me comí el huevito duro de gaviota. Oh. Y yo todo el rato, Ay, esto va a tener sabor a pescado, esto va a tener sabor a pescado. No tenía sabor a pescado, todo lo que yo pensaba que iba a pasar no pasó, falló mi predicción, me sorprendí. Y de ahí en adelante pruebo, pruebo todo. Entonces, eso es fundamental que nos atrevamos a probar. Si lo, mira, lo peor que te puede pasar es que no te guste. Y si no te gusta, uno se lo sale de la boca y lo bota. Pero no te va a pasar nada más allá de eso. Creo que es súper importante inculcar el atrevernos a. Que no nos va a pasar nada malo. Esa
1: era en relación
2: a la barrera psicológica. Sí. Muy buena, muy buena. Eh, ¿David? ¿Por qué hacen esto? Eh? ¿Que yo me, me confundo? <risa> Oye, no, que me he pegado también algo de lo que hablaba la Claudia, de saber su mismo. ¿no? O sea, los procesos evidentemente que son lentos. O sea, yo me recuerdo que estando en los pueblos del altiplano, en el colegio, para el 18 de septiembre había que vestirse de huaso, ¿eh? Entonces, <ríe> y los, los niños mapuche también se vestían de guaso. Entonces decir, claro, nos ha costado, digamos, porque eso estuvo metido durante muchos años en forma obligada. Entonces, actualmente, gracias a Dios, digamos, me acordaba de eso. Y eso queda marcado en varias expresiones. Yo alguna vez te conté también, Sonia, de que yo en el año no, 95-96 me presenté a un concurso gastronómico de cocina chilena y el jurado compuesto, no voy a dar los nombres, Sona sabe a quién me, re, me refiero, no voy a dar los nombres, a mí me descalificaron porque presenté una calapurca, un plato que yo me crié, un plato que yo nací, ya comiéndolo en todas las fiestas patronales, en los carnavales, etc. Y el jurado me descalificó porque no era un plato chileno. ¿Ya? Hubo una confusión, entonces decir... La, la sociedad ni las autoridades, los cronistas gastronómicos de la época, tampoco estaban preparados para evaluarte y apoyarte. Afortunadamente eso lo hemos ido revirtiendo. Y lo que decía un poquito Paola con el tema del atreverse, el tema de innovar y no llegar solamente a lo que es el tema de, la, de, lo, de lo que es la cocina molecular, la deconstrucción. Yo lo que hablo generalmente es que la cocina la tenemos que ver como un servido que está en proceso constante de cambio y de evolución, ¿ok? Y para poder mantenerse en la historia necesita ciertas intervenciones. No podemos, en los espacios que tenemos, ni con los tiempos, preparar la cocina como era desde su orígenes, a no ser que nos encontremos en una fiesta costumbrista, etc. Pero si yo la quiero mantener en mi casa, voy a recurrir, ¿cierto?, a ciertas, eh, a lo mejor técnicas, a ciertos procesos que me van a alivianar, a lo mejor voy a comprar para hacer un pastel de choclo la, el, el choclo ya molido, y tampoco lo voy a moler en el mortero, en el norte en el batán, ya, lo voy a moler en la, en, en la mini pimer etcétera, porque son las intervenciones que la cocina nos permite como servido entonces, sí. cuando la cocina se abre en estos espacios yo tengo que tener la humildad, la capacidad y la sabiduría intervenir para poderla mantener pero también tengo que tener esa humildad de respetar cuáles son las bases que le dan identidad y eso no se toca y eso no se debe tocar y ahí está el problema cuando empezamos a tocar la raíz la base que le da identidad a la cocina chilena porque nos ponemos atrevidos, nos ponemos innovadores y nos ponemos creativos entonces yo creo que la cocina chilena requiere de la humildad de los cocineros para mantenerse desde la base, de la raíz, como una expresión propia de, nuestra, de nuestro territorio. Uh -huh.
1: Súper. ¿Y Mauricio? ¿Qué opinas?
2: Oye, si me ven que ando
5: para llevar acá, porque estoy medio loco, ¿eh? Entré recibir recibí pedido a atender por aquí, por ¿vale? ahí, así que... Ustedes <risa> me entienden. <risa> Mirá, noté aquí varias cosas, ¿eh? y me quedé un poquito marcado con lo que hacían de antes, que se repite un poco ahora, con el tema de la identidad. Y a mí me toca ahora estar con, con tres chicas que trajimos de Quellón, Joven conoció ya el festival que hacemos en el Pekastitillo ¿no? y que las chicas logramos que se consigan becas acá, y se vinieron para acá porque están estudiando acá en, eh, en el Duoc, en gastronomía pero ellas están con un tema de, eh, hasta de cambiar su, su forma de hablar si sí, sí, pues no, pues, oye, chico ¿ah? porque les ha costado mucho a ellas eh, interactuar con sus compañeros entonces les dicen, oye, tú eres guasa eh, no, digo, no, tú tienes que decir que eres chilota, que eres chilota, eh, que tienes identidad, que estás en una tierra rica de mitología y de muchas cosas, que tú comes algas, porque, que luche no es una pintura que se hace en el, en el suelo para jugar, que ustedes en lucha ya lo comen, en fin, pero ellas están ahora recién, después de casi un mes y algo, con, sí, en realidad soy chilota, seguimos, sí, bueno, soy chilota, eres chilota cocina, tus curanto tus mariscos la topinambur tus papas, tus cosas, identidad sello, eso es lo que te va a diferenciar cariño, le digo de, de, de tu cocina es como la, la chica que tengo a cargo acá de casaquil pero que es boliviana, alumna mía decía no, profe, no cocina mi cocina porque a quien le gusta la cocina boliviana, pero que esa es tu identidad, en Chile eres la cocinera boliviana, es distinto o la cocinera haitiana o la cocinera peruana entonces creo que hay un sello de identidad que sí tienes que ir marcando, siempre. Y esa también es trabajo de nosotros como, como docentes, in, in, inculcarles a los, a los chicos, averiguar de dónde vienen. Y algo que me quedó marcado, no me acuerdo quién fue, de los cuadernos viejitos, cuadernos amarillentos, qué sé yo, eh, a mí me han pasado a regalar acá al barrio dos cuadernos amarillentos con estas eh, recetas pegadas que venían antes en, lo, en, en, en las latas, y, en la maicena... Eh unos cuadernos se daban antes como, edu como educación en los consultorios, que te enseñaban a, a cocinar. Entonces, claro, ahí también tienes un sello y un barrio a la, a la memoria para atrás que to todos los cocineros deberíamos tener. Y ahí me sumo al, al David con el tema de la um, humildad. De repente mirar para atrás es bueno... Eh, y la innovación, la innovación es buena, como decía la ola, pero cuando me hacen una, una desconstrucción, una espuma de caldillo, mi, y me invitan a comer una espuma de caldillo nerudiada, no, me matáis, sorry, yo que soy defensor acérrimo de la cocina chilena, de que en casa alquiltro los platos son chorreantes, y otros lo digo, si tú quieres comer con decoración, con montaje, no vengas acá. Porque acá, por otro con rienda, el fideo va a estar para afuera y la longaniza va a ser desbordante. Entonces, yo creo que hay harto. Hay, hay harto que hablar ahí de, de innovación, de identidad, eh, de educación, de sello. Eh, yo creo que son los temas que más me gustan trabajar. Y tenemos una responsabilidad grande de inculcar eso en, nuestro, en nuestros estudiantes. Eh, eso quería, Sonia. Sí, súper. Rubén. ¿No
4: bueno, yo creo, el, eh, yo, a, a mis alumnos cuando me ha tocado hacer clases, ahora me tocó en el verano, yo les digo, pueden innovar todo lo que ustedes quieran a partir del respeto a la cocina tradicional. Okay. Primero, sin respeto a nuestras bases, no hay posibilidad ni una. Porque empiezan al tiro, como lo que decía la Paola, que el, el, la deconstrucción, que el... La, la cristalización, la no sé qué, y al final eso se va para cualquier parte. Eh, lo que sí yo quiero aportar es algo que para mí es tremendamente importante. Eh, primero el respeto que deben tener los cocineros eh, de formación, y muchos que no son de formación pero igual han llegado a cierto, a, a cierto nivel cierto esta pega, eh, el respeto que se les debe tener a las cocineras de cocinería, a las cocineras de dueñas de casa a las que cocinan por eh, en las ollas comunes, por amor a sus a su iguales, eh, eh, hacer también un pequeño homenaje a, la, a Namuri, que yo he trabajado con ella y que la encuentro maravillosa, que tiene su escuela y que mantiene viva eh, todo la, 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 el intercambio de semillas, que entre ellas se enseñan, entonces ahí hay una pega súper linda. ¿Pero qué nos pasó a nosotros a los cocineros? Nos burlamos de ella. Y ellas no nos querían durante muchos años. Ajá. Muchos años. Y yo no les voy a contar la historia porque se la conocen. Conocen la historia de lo que pasó con Ana Muri. Yo siento en el alma que ellas deben ser por nosotros apoyadas. Incondicionalmente. Porque son nuestra base. Sin sus buenas preparaciones, sin su recambio en mermelada. Sin su preocupación por la tierra. por Todo esto que ahora está de moda y que ellas siempre lo han hecho es una pega notable, y lo otro es la agricultura familiar campesina, que es un tema que nosotros no hemos podido enganchar, nosotros, la cadena está cortada porque nosotros no apreciamos aquel que hace la pega más bonita, que es entregarnos el producto, cultivar, criar, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí hay un, un debe, y que debe partir también por la educación, ¿ah? ¿eh? Nosotros tenemos que ser capaces de mostrarle que eso es nuestro origen y nuestros pases. Me encantaría que los institutos llegaran, llevaran a los chiquillos a hacer recolección de hongos. Me encantaría que los llevaran al, a cómo se prepara el mote, cómo se hace el, el, los huesillos. Tanta tradición que nosotros tenemos, la aceituna sajada. Eh, hay muchas, muchas cosas que nosotros deberíamos respetar. Y lamentablemente pasa, pasa porque nosotros, como cocineros, no. Le damos el, el la protección y el respeto a aquellos que son parte fundamental de la cadena.
1: Eso. Sí. Alejandra. Sí.
0: Yo quería llevarlos, eh, hacerles una, una pregunta y que pudiéramos reflexionar, porque eh, cuando hablamos en general de, a veces, bueno, a propósito del contexto del día de la cocina chilena y pasa también para el 18, y ustedes lo mencionaban, algunas veces hablamos de cocina chilena y hablan, y ustedes mismos lo dijeron primero, la empanada, la empanada, el charquicán, la cazuela. Eh, también podríamos discutir, y ahí sí si también nos pueden aportar, que claro, se habla como de la empanada y es ahí donde queríamos profundizar, como que fuese un estándar. Pero sabemos que empanadas hay diversidades, hay dulces, saladas, con sus variaciones territoriales, etcétera, pero se suele asociar a un emblema culinario finalmente chileno. Cuando uno está fuera y dice, no, ¿y qué va a comer? Empanada. ¿Y qué es lo que echan de menos cuando uno está fuera? La empanada. ¿Y qué comes para el 18? Empanada. ¿Y qué, come para... ¿Y qué ponemos para el cóctel para que sea más chileno? Una empanada. ¿ya? Entonces, siempre está dentro de este imaginario y de este como, como alimento, en realidad, preparación emblemática chilena. De hecho, podemos recordar, eh, ahí eh, Claudia nos decía también a nivel político, cuando, por ejemplo, Allende hablaba de hacer la revolución con empanada y vino tinto. Entonces, sin duda, la empanada podríamos decir que tiene una, una connotación, digamos, simbólica, identitaria, y en nuestros discursos que está súper presente. Entonces, queríamos, eh, si es que ahora podíamos conversar y adentrarnos un poco en este mundo de la empanada, eh, que nos puedan contar quizás un poco de esta variedad, porque muchas veces nos quedamos en la empanada de pino como que no hubiese nada más, y es solo esa y la de carne, con, y todas las, hay las discusiones que si es carne picada, molida, que esta, que lo otro, pero hay muchas más a propósito de que ustedes hablan de las identidades territoriales. Entonces, queríamos eh, saber un poco, ¿ustedes están de acuerdo con esto de la empanada y la revolución de la empanada y el vino tinto? ¿De la empanada como emblema también dentro de la cocina? ¿Y cómo tendríamos que entender esta empanada? ¿Es la empanada o son las empanadas algo emblemático dentro de nuestra cocina? Entonces, queríamos ahí poner la discusión por parte de ustedes. No sé si empezamos ahora por Rubén, que ahora para retomar ahí el, el círculo.
4: Sí, yo creo que la empanada es como un símbolo, nomás, ¿eh? un símbolo de lo, de lo tradicional, de, lo, de, de la vuelta a nuestra cultura eh, propia, eh, eh, más que el, 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 elemento, más, el alimento, mucho más que el alimento, es un símbolo. Y sí, a mí me encanta que tengamos distintos tipos de empanadas, lo que me molesta sí, muchas veces es que... Hacen estos concursos para elegir la mejor empanada y son un desastre, son un desastre. Yo he participado dos veces y es una cosa horrorosa porque finalmente, o sea, yo le advierto que después de la quinta empanada en la boca hay cualquier cosa. Segundo, las compran un día antes y las calientan en microondas. O sea, la empanada para mí es, uno la hace, como siempre en la casa, se, se, en mi casa siempre en la empanada y una sopa. Siempre. Y uno comía las empanadas que quisiera. ¿ah? Enguátate con empanadas, pero en puras empanadas. ¿Qué se hacía? El horno prendido y se iban haciendo de una lata. Se consumían, se sacaban, se ponía la otra lata y se acabaron las empanadas. Con suerte mi abuela las, las calentaba en el tostador en, en la plaza para comérsela a la 11. Y sería. Entonces yo creo que, que también hay que tener un poco más de respeto. Creo que de repente muchos de los alimentos o de las preparaciones chilenas la hemos eh, caricaturizado con este afán del, 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 la, del marketing, la publicidad, eh, pero la, sobre todo yo le he echo la culpa al, al, los, al retail, a los supermercados que nos han destruido la cocina, de verdad. Nos han destruido, además han, han, eh, han, han vulgarizado muchos de nuestros productos, uno va a comprar a un supermercado el chuchoca, es un asco, es una mugre, es una cuestión. Entonces, no hay, no hay ni un respeto. Y además una pega que yo ahora, bueno, les, les comenté a Sonia, estamos nosotros trabajando ahora en un proyecto de, 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 sobre las ferias libres y los mercados. Y yo creo que ahí está la esencia y que esta pandemia nos devolvió, nos devolvió a las ferias libres, a las poblaciones y a las villas. Y eso es maravilloso, es súper lindo. Eh, no es que nos dejen de comprar en el supermercado pero no compren más verduras y fruta en el supermercado, por favor, cómprenlo en la feria, en la feria la persona pucha, tiene su huerto, muchos los revenden, que son importantes los revendedores también, y es importante que ellos mantengan viva la, la feria libre, para mí niño, recuerdan la feria libre con pescado, con comida, con artesanía, con plantitas para la casa, con muchas cosas, esa es la feria libre que me encantaría que estuviera en todo Chile. Eso. Gracias Rubén, Paola. Uf,
6: la, la empanada, eh, pucha, miles de tipos de empanada, mucho, a, a la rápida. Eh, la, me acordaba cuando era chica, pasaba en la playa a la que yo iba de vacaciones, como un señor vestido de blanco, con un canasto, blanquito, todo era, y gritaba: empanada de pera, pan de huevo fresquito. <risas> Se me quedó grabado siempre, entonces, oh, ya, yeah, empanada de pega. Obviamente la empanada de pino. Empanada de lechuga. Cuando era chica, una señora, la señora Teresa, era muy viejita, yo debe haber tenido cuatro años y ella era muy viejita, y molía el trigo y con esa harina negra que salía sin refinar, ella hacía una masa y esas empanadas las rellenaba con lechuga. Súper raro, nunca más volví a ver eso. Empanada chagual. Qué exquisito el chaval hoy día prácticamente lo han destruido, porque lo sacaron hasta que se cansaron, no hubo ningún buen manejo de, del producto, eh, empanadas de en empanadas de arroz con leche, en la hora del té, fritas, esas son fritas con azúcar flor arriba, reemplazando los escones franceses, eh, empanadas de arroz graneado de arroz graneado, con huevito picado. Y después digo, fritas y al horno. Y cuando uno las hacía al horno también mucho recuerdo. Porque prender el horno de barro es todo un, un ritual. Yo no sé, creo que ustedes deben haberlo hecho. Yo me acuerdo con mi abuelita, ella decía ya, mañana vamos a hacer tales preparaciones, a veces mataba a un cordero, no sé, ya, horno de barro. Partía muy temprano, nos levantaba muy temprano, y teníamos que ir a buscar leña al cerro. Ya, entonces agarrábamos la leña para poder tener la leña para el horno. En, entre medio también teníamos que llevar unos sacos para ir echando eh, guano, guano, porque había que aprovechar que estábamos por ahí para, para llevar guano para fertilizar el huerto. Eh, se prendía el horno y ahí entraba, bueno, volviendo un poco atrás, eh, el pastel de choclo adentro de una budinera de greda, y las empanadas también, las empanadas de horno, con el pino que se había hecho el día anterior, un pino reposado, eh, que las pintaba con ají de color, o manteca cerdo, porque si, le había, si había matado un chancho guardaba la manteca, era todo un ritual, y ya después cuando el horno se va apagando, bajando la temperatura, dentro los hornos, los hornos conservan súper bien la temperatura, los negros, o sea, los nevarro perdón, y venían las tortillas rescoldo, con el mate, con, con, con quesito pinchado en unos tridentes que eran como unos alambres y hoy lo derretíamos con las con la, con la tortilla rescoldo, entonces, chuta, cuántos recuerdos, la empanada, la empanada que hacía mi abuelita, yo eh, llevaba, el pino llevaba pollo, lo mezclaba con pollo, hacía un pino con pollo, después yo me sorprendí, ya cuando entré a estudiar gastronomía, que decía que eh, hubo un momento en la historia de Chile que se preparaba la, la empanada, algunas clases sociales la preparaban exclusivamente con carne de gallina, pero no, era, no estoy hablando de los pollos broiler, o sea, de, de pollos de verdad, no es mentira. Entonces, si es emblema, eh, sí, claro que es emblema en todas sus variedades, las de alcayota, las de en todas sus variedades, me, miles de recuerdos, y todo lo que se crea en torno a la empanada. Es muy bonito recordar.
0: Gracias, Paola. ¿Claudia?
3: Bueno, mira, eh, yo, yo sé que, eh, y concuerdo con mis colegas, que la empanada eh, puede ser un emblema, ¿cierto?, de la cocina chilena, pero fíjate que a mí como nortina no me pega tan fuerte, porque el norte de Chile, estamos hablando del norte grande, no es un norte de tradición de empanadas. Sí, obviamente se consume la empanada y hoy en día ya está, obviamente es algo muy muy común. Más bien como 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 recuerdo o sea como como tradición más moderna de comer empanada por ejemplo el día domingo como pasar por una empanada cuando no había pandemia antes de o después de salir a comprar a la feria o en el mismo agro comerse una empanada como 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 una especie de comida al paso pero fíjate que en la antigüedad digo más antiguo el tiempo de las abuelas la empanada no era como el, el el, el plato tradicional si sí se consume mucho hoy en día, como, te, como decía eh, y, si se consume, y, y si se consumía eh, tenía que ver con tradiciones más bien del sur para nosotros el sur comienza en Antofagasta no mentira, comienza en la Serena allá es el sur, si tú eres de la Serena eres del sur, entonces eran tradiciones más bien sureñas ¿ya? que obviamente es un producto muy rico que es un producto tradicional de la cocina eh, central chilena eh, y que hay, hay variaciones cierto eh, que, que podrían atribuirse un poco a lo nortino ahí donde David Barraza puede especificar más por ejemplo yo recuerdo de chica la pequeña ¿ya? que era de pica que era una empanadita especial la masa es un sostenedor de, re, de relleno en este caso pero fíjate que mis recuerdos y, y acá a lo mejor me van a golpear pero fíjate que mis recuerdos de la empanada con forma de empanada más antigua que tengo es de la salteña, porque en, en esta zona la salte, por ejemplo acá, la salteña es un ícono de los años 20 aproximadamente, 1920 que llega, eh, llega de Bolivia, ¿cierto? El, 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 el señor, no me acuerdo si era Luis Quijarro, pero llega con su receta, pone una salteñería y desde ahí que vende salteña, por lo tanto era empanada y salteña, acá yo cuando voy a comprar empanada siempre digo, ¿quiere de empanada o salteña? ¿Ya? porque está en el, en, el, en el consciente, por ejemplo, de Arica, que la salteña es un producto eh, que es una empanada en el fondo, pero viene de otro país, sabemos que Bolivia, qué sé yo. Igual es diferente a la salteña que uno se puede comer en Bolivia, totalmente diferente. Y además tenemos esta, este, este grupo, ¿cierto?, de, de, eh, cercano, como Bolivia con la salteña, y la empanada que se hace en Perú, porque en Perú también se hace la empanada. Entonces, siento que... En mi caso, yo hablo solamente por mi caso, eh, el ícono de la empanada es como el sostenedor del relleno que compartimos también con otras culturas. En Argentina la, la, la empanada tucumana es espectacular también y sostiene diferentes rellenos. ¿ya? Eh, sí concuerdo en que es un ícono, eh, con todo el respeto, me encanta por lo demás. Eh, pero fíjate que en mi caso no me pega tan fuerte como, como, como ariqueña, que haya sido que yo la recuerde, como los lindos recuerdos que cuenta de la mamá amasando, prendiendo el, el horno de barro. Más bien son otro tipo de preparaciones las que, las que nos enmarcan. Eh, y al respecto de lo que hablaban mis colegas, de eh, el respeto, ¿ya? Quiero, y quiero, quiero que esto se, se entienda bien. Eh, Vivimos en un país donde, obviamente, como muchos otros países, la comercialización de un producto se hace necesario por un tema de negocio, ¿ya? De negocio, de, de empresa, etcétera. Por lo tanto, claro, encontramos estas empanadas de supermercado eh, que se venden, ¿cierto?, para un público que quizás es neófito de las empanadas. Eh, o a lo mejor, eh, no ha comido mejores empanadas en su vida. Y, voy y, 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 y no es que lo defienda porque a mí me convenga, sino que, eh, como le decía anteriormente, tengo un, un, un concepto bien como unificador. Siento que es necesario, de todas maneras, que la gente pruebe alguna vez una empanada. Si la comió en, la, en, el, en el supermercado, eh, obviamente no es comparable a la empanada en leña, pero ya es... Al igual que estos platos eh, reacondicionados, que están lejos del respeto, como decía el profe ahí, eh, son punta de lanza para que las personas conozcan el producto como realmente es. Porque digo, hoy oh, me comí una empanada en el supermercado. Va a haber una persona que le va a decir, oye, vos no sabéis nada de la vida, no te has comido una empanada, no sé, acá, por ejemplo, hay varios lugares, voy a mencionar uno, donde el licolico, que... Breve, breve, voy a hacer muy breve historia, Lico Lico es un chino que llegó, ¿cierto?, como migrante, que terminó haciendo empanada y la empanada de Lico Lico, porque eran rico, rico, él las vendía así, como empanada de Lico Lico, pero no te he comido nunca una empanada de Lico Lico, o del Caupolicán, que es el que vende las salteñas también, entonces, ahí hay una punta de lanza para meter un producto, independiente que haya sido, como, entre comillas, industrializado, al igual que el respeto por los platos que antiguamente se le llamaban deconstruido, ¿ya? que era como, como así como llenarse de la boca de una técnica extranjera, pero, y que otros colegas eh, que trabajan en este, en este rubro y que trabajan con técnicas, ¿cierto? que son eh, la espuma, la cosa eh, eh, molecular, etc., eh, han puesto en su restaurante. ¿ya? Eh, y concuerdo mucho con Mauricio, que obviamente un plato de boroto o, o, o una, un curanto en olla, cierto, rebosante, chorreante, caliente, cierto es maravilloso y es lo mejor de la vida, pero no, no condeno, por ejemplo, a cocineros que han llevado, eh, por ejemplo, el, la sopa de piedra, que fue muy criticada, ¿ya? No, no lo condeno, ¿por qué? Porque si bien puede, puede ser para una cocinera tradicional una falta de respeto, eh, yo lo veo más bien como una punta de lanza para decir, oye, este plato que se comió en alemán, el alemán que no va a ir a lo mejor, o, o, o el francés que no va a ir al restaurante donde nosotros tenemos la tradición, mira, este plato que tú te comiste, pruébalo donde Juanita, en la casa de ella, en la región Tal, y pasa a ser una punta de lanza para quien dijo, oye, este sabor me agrada. Mira el alemán, mira tú no sabéis nada de la vida porque si te comiste este plato, sopita de piedra, y te agradó, te cuento que la realidad ocurre en otra región, ¿cierto? Donde tú tienes que ir y comértelo in situ. Entonces, por eso no condeno tanto, ¿ya? Eh, encuentro razones en el respeto. Pero creo que hay cosas que eh, de alguna manera se tienen que mostrar, ¿ya? Voy al mismo hecho del ser cocinero. Yo sé que aquí hay, a lo mejor me van a poner malas caras, pero... Eh, el cocinero de la tele hace años, cierto, no existía el cocinero de la tele y muchas veces el cocinero de la tele es muy criticado pero hoy en día, gracias al cocinero de la tele que a veces la embarra, que a veces lo hace mal, que a veces dice cosas que no corresponden gracias al cocinero de la tele, hoy en día el cocinero es como visto, porque antiguamente y seamos concretos, el cocinero era súper mal visto es visto, es reconocido, es decir, ah, mira, te gusta el cocinero de tele, conoce a este cocinero de verdad, que tiene su restaurante, que la lucha ahí, que saca el plato, creo que son puntas de lanza que ayudan a poder difundir la cultura. Eso. Gracias,
0: Claudia. ¿Mauricio? Se me pegó Mauricio. No,
5: Déjame no, lo han pegado. Ah. Ahora sí, 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 Ay, sí, okay. sí. Ya. Sí, sí, lo, sorry. Oye, eh, el viaje a empanada para mí es un viaje a la memoria, es un viaje a la memoria, porque mientras ustedes hablaban, claro, yo, yo me acuerdo que mi abuela me decía eh, la revolución del vino tinto con empaná, tan derroto que era, tan de Guachaca que era, me decía, hijo, Pero nosotros íbamos por la otro día, Tommy, sí, otro no, algo así me decía, me gustaba ese eslogan, me gustaba. Siempre me yo he pegado eso era empanada, acompañada con vino tinto, sí o sí. Eso era uno. Y lo otro, este viaje de la memoria, igual me acordaba la época de los 80, los cuando de recesión, en que mi vieja llegaba a tomar un tarro de jurel y te hacía unas una empanadas de este pescadito enlatado ¿cierto? Y de postre, una empanada de arroz con leche con dulce de memerillo o de murta, horneado y con azúcar flor encima. Son cosas que uno no las valora porque están en el día a día, pero sin duda eh, la empanada para mí es la discusión. Carne picada, carne molida, eh, aceituna con hueso sin hueso, eh, lleva pasa no lleva pasa, le coloco vino, le coloco vinagre, solamente agua, manteca de cerdo, no le coloco nada, en fin. Eh, pero la empanada para mí trasciende, trasciende más allá como decía Rubén, estos concursos, wow, en fin, <risa> eh, cosas que pasan, pasan qué cosas. Oye, eh, pero sí yo ahí debo, debo acusarme, porque yo que hablo de que las cosas no hay que, hay que mantener ciertas tradiciones y a veces uno cae en las mismas críticas que decía Claudia, por ejemplo, y que no hay que condenarlas, el año pasado yo creo que a todos no, nos pasó en el tema educación, esta educación online nos puso a prueba a todos, y cómo manteníamos los chicos trabajando en su casa, cierto, eh, pegados a un computador, eh, en, en el que nosotros en la media, en mejor no habían recursos en la casa. Entonces, entrevistamos a una chica de Valparaíso, que se llama, o que, bueno, que se, que se llama Perla, pero aparece como Perla Quimera, no sé si, la, si alguien la, la, la ubica, y ella se ha hecho bastante conocida porque eh, llevó todos los platos a una empanada. O sea, hay empanada de chacicán, hay empanada de cazuela, hay empanada de esto y dije mira qué locura ¿eh? entonces le dije "Perla, sabes qué te voy a pedir el permiso y ese va a ser el proyecto para salir de cuarto medio en que las chicas van a tener que llevar un plato de su mesa a una empanada y todos todo, pero cómo no sé ¿cómo? entonces una dijo sabes qué abajo no es tan difícil porque la cazuela puedo sacar el, el caldito desgrasarlo bien y esa agüita usarla para la masa y la carnecita y las papitas y hacer algo y, y se empezó a armar un juego y logramos sacar esta enseñanza con el empanada, que de hecho estamos trabajando en sacar un pequeño librito, qué sé si yo, algo donde esté, recuerda la imagen del cuarto A y el cuarto B, tanto el dual como el otro, porque nos decían, somos alumnas fantasmas, nadie se acuerda de nosotras. Entonces tenemos un proyecto de, la, la, de estas empanadas que vamos a sacarlo pronto, eh, y eso me gustó mucho. Y claro, ahí yo decía, me viesen haciendo empanadas de estas, yo que a veces critico tanto las innovaciones de otros colegas. Bueno, pero a veces vemos la, la tremenda viga en otros ojos y no el árbol entero en el propio. Así que, es así que bien. Pero yo soy eh, de empanada, con la masa que tiene que llevar vino, de aceituna con cuesco, aunque soy de los que votan la aceituna, pero tiene que tener aceituna, y sorry, soy sureño, así que tiene que tener pasa para mí la empanada. La pídenme.
0: Gracias Mauricio, yo también soy del sur, así que también tienen que tener pasa la empanada. ¿David?
2: Wow, oye, se me abrió la apellido con la salteña. Pero en el fondo la salteña es una empanada potosina, de Potosí. ¿ya? Que Es una empanada que se llama en Potosí, en Bolivia, se llama empanada de caldo que hecha con el caldo de vaca, ya que luego se pone a cuajar con el frío que hace en Potosí, y con esa gelatina en la que se rellena. Esa es la verdadera, más conocida como, eh, como empanada de caldo. Ya, eh, bueno, eh, wow. como bien dice la Claudia en nuestro norte, la verdad, un tema de la empanada, claro, viene como la tradición eh, más del lado del sur, pero sin embargo, por la migración desde la oficina literas ya más o menos se empiezan a preparar. ya. Pero también se introducen algunas variantes, lo que hablamos con, son con las identidades locales. La Claudia habló de la empanada pequeña, que es la empanada de queso con cebolla, pero también tenemos la empanada de charqui, ¿ya? que es la empanada de charqui llamo, que hacemos generalmente para la fiesta. Y así nos vamos a encontrar con toda digamos una variedad, a, a, nos guste o no nos guste. Por ejemplo, vamos a Rapanui y nos encontramos una empanada de atún, que era un atún con un pedazo de queso que no sé, a mí, de mi preferencia, ya, porque no, no, sé, no, 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 como que no, 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 los no, hace furor entre los turistas, pero es una cuestión de gusto. Y pienso también que a través de los tiempos la empanada eh, eh, se ha adaptado, ha sabido adaptarse también a las diferentes clases Sociales, porque si bien la revolución de Allende se marca con el vino y la empanada, pero también hay que reconocer que la gente del Barrio Alto, los días domingos después de la misa pasaban a buscar la empanada. O sea, eso era religiosamente, ya, comulgar y luego llevarse las empanadas a la casa, ya entonces definitivamente es un producto transversal socialmente y un producto transversal también culturalmente, estoy absolutamente de acuerdo con Mauricio que el, la, la, la aceituna tiene que ir con cuesco y tiene que llevar paz, y esas son las nuevas adaptaciones también que, que le han ido sumando ¿ya? <risa> que le han ido sumando pero para mí la empanada nos da identidad la empanada de pino es chilena, y no hay nada más que decir, con su huevo, su, empa, su pino, o sea, con su aceitunas y su masa. Y después tenemos las empanadas que dan la identidad local, regional, territorial, ya que las encontramos en todos lados, y las nuevas influencias que se están metiendo, porque uno va a la feria y te encontráis con la, con la empanada venezolana, ¿cierto? La empanada colombiana, ya que van con arroz y todo lo demás, pero bueno, es parte de... De nuestra, de nuestra historia y de nuestros cambios. Pero la empanada viene chilenos, ¿no?
1: Sí, me parece, me parece. Oye, estamos ya en la hora, la verdad es que esta sobremesa podría haberse quedado muchas horas más, porque tenemos mucho que, mucho que conversar. Y, y bueno, yo creo que vamos a tener que reeditar una nueva sobremesa eh, para profundizar en, en muchos de los temas, digamos, que no hemos podido eh, bueno, quiero súper agradecerles ya esto de haber estado justo hoy día, que es el día de la cocina chilena ya, y escuchar sus voces plurales porque aquí hemos visto, digamos, que tenemos acuerdos en algunas cosas, en otras no, ya, pero, pero eso es lo que nos hace avanzar en la reflexión y en la práctica, digamos, de las cocinas y ahora entonces para, para terminar quisiera pedirles a cada uno y a cada una ya un, un pequeño mensaje a lo que ustedes quieran entregar eh, cortito, un minutito cada uno porque si no ya no hemos excedido mucho ya en el, en el tiempo así que quería digamos pedirle así que no sé si partimos por Rubén
4: eh, Sí eh, yo creo que mi mensaje más más del alma es que los que somos papás y somos abuelos que que enseñemos, que transmitamos nuestra cultura eh, de cocinar en familia, de que aprendan todo. Ahora hombres y mujeres tienen que aprender a cocinar, antes eran las puras niñitas y los niñitos. No, muy inclusivo, creo que eh, eh, indudablemente esta pandemia nos ha ayudado, pero también nos ha llenado de ganas de abrazarnos, de estar juntos, de compartir con las seres queridos. Y la forma más linda y hermosa a través de la cocina, de la comida, que es una comunión, que es un, un acto supremo. Eh, segundo, eh, vuelvo a insistir, y disculpen que sea majadero, el respeto por, eh, por eh, la cocina, que no es de, no es de pedagogía de estudio, eh, el respeto por la agricultura familiar, el respeto por todas esas cocineras y cocineros que día a día nos alimentan en los mercados, en las ferias, en las picadas, en la, en la casa de la señora Juanita, como decía alguien por ahí. Y, y tercero, que para mí también es súper importante que, eh, que tengamos conciencia del uso de nuestros productos. Eh, eh, tenemos que tener la capacidad para pa dejarle a nuestras futuras generaciones lo mismo que nos tocó. Me, me moriría de pena si no siguiéramos comiendo, ya que estamos hablando de la empanada, empanada de changle, que son maravillosas. Y si matamos los bosques, se acaba la historia. Entonces, yo creo que ahí hay un compromiso y una obligación. Y nosotros, como cocineros, tenemos la principal obligación, la número uno. Nosotros somos referentes, somos educadores, somos modelos, modelos. Y se nos olvida. Y eso es un tema súper importante. Eso. Y Muchas gracias. De la cocina chilena.
1: Muchas gracias.
4: ¿Mauricio?
5: ¿Mauricio? Sí, acá estoy. Sorry, sorry. Espérate. Eh, bueno, mira cómo... Sorry. <risa> Como palabra al cierre, eh, en, en realidad un poquitito esto de eh, qué mensaje, yo creo que debemos enseñar diciendo majadero, aparte de lo que Rubén decía, que tiene toda la razón, eh, enseñar a cocinar memoria. Yo creo que hay que empezar a enseñar a cocinar memoria y los platos que tienen historia. ¿ya? Debemos enseñarlo así a los chicos... Una historia por una publicación en un periódico y contar la época de la historia. ¿Qué yo? Cocinemos historia, cocinemos patrimonio, identidad y respetemos. Respetemos. Enseñemos a los chicos que hay estacionalidad y que hay métodos, eh, que hay gente que se dedica, así como una venerita sepúlveda, al empedrado, a sacar esta recolección de hongos silvestre y que son personas que no se pueden perder, que debemos trabajar eh, lo nuestro. Yo creo que ese es un mensaje breve, agradecido de ustedes, y de verdad espero, espero verlos pronto a cada uno, para abrazarnos nuevamente, y que vengan a comer y tomarse un rico borgoña. <risa>
1: no, muchas gracias. Vamos a poner la, la palabra. Okay. Okay. Muchas, muchas gracias, Mauricio. bueno
2: ¿Y David? Bien, oye, eh, no una reflexión final que en estos tiempos de pandemia, tiempos de crisis, nos ha dado tiempo para reflexionar y empezar a valorar lo que teníamos. Ya no es desconocido por nadie que hemos vuelto a cocinar en la casa, hemos vuelto a cocinar en familia, a conversar en la sobremesa, ¿ya? y que nos hemos reencontrado y hemos puesto nuevamente en valor no hemos rescatado, Rubén, ¿eh? hemos puesto en valor la, 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 nuestros platos. Y ojalá que cuando pase la pandemia sigamos en lo mismo, poniendo en valor nuestras preparaciones, nuestros productos, nuestras técnicas. Y como decía Mauricio, ya la responsabilidad es transmitir las recetas, pero hay que transmitirlas con contexto, con historia, para que vayamos desarrollando afecto. Si en estos momentos hemos visto un montón de expresiones de... Diferentes lados, en la cual se ha destruido gran parte del patrimonio nuestro, iglesias y lo demás, es precisamente porque no hay un lazo afectivo entre los jóvenes y el patrimonio. Y nuestra gastronomía es parte del patrimonio, y no la podemos transmitir como receta. Tenemos que transmitirla con afecto, tenemos que transmitirla con mucho cariño. Y finalmente la, invita y la invitación es que los chilenos dejemos de comer símbolos de aquellos platos que nos dan estatus porque están de moda, pertenecen a otra cultura. ¿Ya? Los chilenos, bueno, ¿ya? y asumámoslo, o sea, dejémonos de copias, si nosotros somos originales.
3: Muchas gracias. ¿Y Claudia? Bueno, eh, la verdad, para, para este día de la cocina chilena, eh, voy a tomar una frasecita de ningún sabio, ¿ah? sino que de un de un cantante, de un cantautor. En eh, Los Prisioneros dice, eh, en una canción, eh, cultura cualquier cosa rara menos lo que haces tú. Yo creo que para celebrar, ¿ya? independencia cultural sí. para celebrar la cocina chilena, vamos a ver qué es lo que hacía mi madre, mi abuela o mi padre, busquemos el recetario antiguo que debe tener alguna tía guardada por ahí, porque esa es mi cultura finalmente, independiente si yo soy de origen mapuche, o si soy aymara, o si soy negro, o si soy de la zona centro, va a haber un origen, y el origen, ¿cierto?, me lleva a, ese, a, a esa base, ¿cierto?, de, de, de dónde vengo, ¿ya? El recetario de la abuela, el recetario de, del abuelo quizá, eh, es eh, una de las formas que nosotros tenemos de eh, poner en valor, como dice Rubén, ¿cierto?, poner en valor eh, una receta de cómo se hacía en mi familia, ¿ya? Y, y siempre y siempre concuerdo ahí plenamente, eh, con Rubén también, eh, considerar que lo que yo voy a cocinar lo voy a sacar de mi entorno, de, de los 100 kilómetros, de, de la cercanía, ¿cierto? Porque eso me obliga inmediatamente a tener esa relación con el productor, eh, que es un emprendedor, ¿cierto? Que además se ha visto desfavorecido en, en todo este tiempo, eh, y va a generar un círculo virtuoso, que nuestra cocina sea un círculo virtuoso de cultura, productos, herencia familiar, cariño, David dijo algo, el cariño por, 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 este, por estos íconos ¿cierto? de nuestra cocina, eh, y, 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 y mucha reflexión hoy en día, mucha reflexión yo creo que es necesario, eh, y lo voy a decir igual, igual a que el gremio de cocina asociaciones, grupos, etcétera, se una de una vez por todas. Separados no vamos a lograr nada. Tiene que ser unidos, ¿ya? Esto no es por plata, esto es ego. Y el ego, en realidad, no tiene ningún valor en comparación a lo valioso que es nuestra cosa.
1: Muchas gracias, Claudia. Estábamos al inicio de, de este programa hablando justamente de esa de unión que debe existir.
3: Bueno,
6: y para finalizar, Paula, tu mensaje. Oye, eh, pucha, antes voy a decir una sola palabra que se nos quedó en el tintero cuando hablamos de la entanada, los pequeños. <risa> nada, más, nada más, nada más, ya para otro capítulo, pero después me acordé. Eh, nada, y el mensaje eh, es como decía Claudia, recuperemos las memorias,
1: eh,
6: transmitamos los saberes, y contemos las historias que es ligada a la cocina. Eso es, es, es muy importante. Entendamos también que la, la cocina es un espacio lúdico, a, que se puede aprender no solamente a cocinar a través de la cocina, sino otras cosas. Eh, como decía David, hoy, hoy en día que estamos en la casa, trabajar con los que tienen hijos, los que tienen hijos, trabajar con sus niños en la cocina y se trabaja la motricidad fina. Eh, eso ayuda a que tú te encantes también con, con el tema gastronómico. Después tú quieres ir más allá, ya no solamente quieres cocinar, quieres cultivar, quieres sacar las cosas del huerto, olerlas. Eh, y ya después no es suficiente con cultivar, si quieres armar los fertilizantes, entonces te transformas en un reciclador para que todo se vaya a la compostera. Son muchas cosas. Las que uno puede aprender desde la gastronomía. Yo siempre le digo a, a mis alumnos, chiquillos, la gastronomía no es solo picar cebolla. Tenemos un mundo infinito, pero hay que atreverse, hay que atreverse, hay que, hay, no hay que tener miedo, ese es mi es mensaje. Total, si no equivocamos, bueno, ni cuenta nueva, no sé, es mejor. Muchas veces habrá que pedir perdón y otra
1: vez habrá que pedir permiso. Qué bonito, está muy bueno. Perdón y permiso al mismo tiempo. Está, está claro. bueno. Sí. bueno, muchas gracias. Hemos quedado realmente emocionadas. Yo, por lo menos, creo que Alejandra también con, con sus mensajes. Y espero que todos y todas los que nos están escuchando también. Yo sé que nos van a pedir que hagamos un nuevo capítulo, una nueva sobremesa. Ya lo sé, ya. Así que eh, ya los dejo invitados e invitadas para eso que, que, que sé este que va a ser demanda de mucha gente. ¿Ya? Así que, bueno, eso un gran abrazo, espero que nos, nos encontremos, obviamente, después de la pandemia, ¿Ya? Eh, que no sabemos cuándo es, pero creo que las cocinas, como alguien dijo acá, eh, nos mantienen vivos, ¿Ya? Y nos mantienen vivos, y nos mantienen con memoria, y nos mantienen además, de una u otra manera, unidos, porque esa memoria es lo que nos va hilando, ¿Ya? Así que, eso quería decir yo para, para terminar. qué Alejandra?
0: Sí, yo... Bueno, me uno a las palabras de usted, yo creo que el mensaje más importante que podemos dar en un día de la cocina chilena, además de reflexionar y pensar sobre nosotros mismos, es que recordar que la cocina es memoria y es identidad, entonces que necesitamos, digamos, de estos diálogos, necesitamos repensarnos. Eh, necesitamos volver a compartir a juntarnos y ese es el sentido también que tiene esta sobremesa que hicimos en este especial del día de la cocina chilena así que queremos agradecerle por su tiempo porque sabemos que seguramente están con muchas actividades, muy demandados en este día en particular, así que muchas gracias David, Paola, Claudia Rubén, Mauricio, por estar con nosotros en, en esta sobremesa, por aportar a este diálogo y a esta conversación en esta mesa compartida virtual que estamos creando y que sin duda nos vamos a volver a invitar porque quedaron muchas, muchas cosas ahí en el tintero que tenemos que seguir profundizando. También a todos quienes nos están escuchando, viendo, que después nos puedan eh, seguir en nuestras redes sociales, que se acuerdan que tenemos nuestros canales de Spotify, te, estamos en YouTube, tenemos nuestra página web Fundación Rectángulos de Agua .cl donde también pueden encontrar todo el material y otras sobremesas que también hemos realizado y que vamos a seguir haciendo, así que agradecerles a todos y todas por acompañarnos en este episodio un abrazo grande y nos vemos en un próximo episodio de las so sobre mesa, guacha.
1: Abrazo. Hey, hey, ya. chao ya. Chao. gusto chao. 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 en verlos verlos todos todos. Bueno,